0: Ezequiel capítulo 24. Amado Dios, ayúdanos a entender que aún a través del sufrimiento tú buscas nuestro bien, que podamos permitir el trabajo en nuestra vida para ser purificados. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo, el pastor Juan Emerson Hernández, y la invitación a abrir su Biblia para meditar hoy en en apartes del capítulo 24 vino a mí palabra de Jehová en el año noveno en el mes décimo a los diez días del mes diciendo hijo de hombre escribe la fecha de este día porque el rey de Babilonia ha puesto sitio a Jerusalén en este mismo día y habla por medio de una parábola a la casa rebelde pon una olla y echa agua en ella Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas, y llénala de huesos escogidos. Ay de la ciudad de Sangres, de la olla derrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, Ay de la ciudad de Sangres, pues también yo haré una gran hoguera. Pondré luego la olla vacía sobre sus brasas para que se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En tu inmunda lujuria padecerás, porque yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste de tus impurezas. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo, Jehová, he hablado. Sucederá, yo lo haré, no me volveré atrás ni tendré piedad ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe la delicia de tus ojos, no hagas lamentación ni llores ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto por los muertos, ciñete el turbante, ponte los zapatos en los pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enludados hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado me dijo el pueblo ¿qué significan para nosotros estas cosas que haces? di a la casa de Israel que así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo profano mi santuario la gloria de vuestro poderío la delicia de vuestros ojos y la pasión de vuestras almas vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de gente en luto, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, la delicia de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer la noticia. Tú le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Encontramos en este capítulo otra parábola, la de la olla herrumbrosa, que coloca allí partes de carne, buenas presas y también huesos escogidos. La olla representa a Jerusalén y la carne a sus habitantes, algunos han dicho que los huesos escogidos representan a los líderes principales del pueblo. El Señor le pide a Ezequiel que anote la fecha, año noveno, día 10 del décimo mes. En el cómputo de nuestro calendario daría el 15 de enero del año 588 a.C. ¿Qué iba a pasar? Ese día Babilonia iba a colocarle sitio a Jerusalén Iba a iniciar la guerra contra Jerusalén. ¿Cómo iba a saber Jeremías que estaba en Jerusalén cuando de Jerusalén a Babilonia habían 800 kilómetros si fuera en línea recta? Si se va por el camino común serían 1200 kilómetros. Pero era porque Dios le estaba mostrando y le dice que anotara la fecha para que ellos comprobaran que era una palabra de Dios la que venía. Una profecía inspirada la que vendría. Pero aquí en este aspecto de la olla hay un dictamen muy triste. Dice el Señor que iba a colocar la olla vacía sobre las basas para que se fundiera en ella la suciedad y se consumiera la herrumbre. Indicando que Dios quería limpiar lo malo del pueblo de Israel. Pero dice allí, en tu inmunda lujuria padecerás, porque yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste, tú no permitiste, tú no quisiste quitar las impurezas. Entonces el Señor dice, nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. En otras palabras, hasta que venga el castigo. Qué triste esta sentencia, porque es cuando Dios desea limpiar, purificar, pero a veces nosotros no permitimos. Luego viene una acción simbólica. La esposa de Ezequiel iba a morir. Él les dijo en la mañana lo que iba a suceder y en la tarde murió la esposa. Pero Dios le dice, no llores, no te lamentes, no corran tus lágrimas, no coma pan de enlutados. ¿Por qué? Porque esto estaba representando algo que iba a suceder con Jerusalén. El Señor le dice, yo voy a quitarle a Ezequiel el deleite de tus ojos ¿cuál era el deleite? su esposa Dios también dice que le va a quitar el deleite de Jerusalén ¿cuál era el deleite de Jerusalén? en lo que ellos se ufanaban y en lo que ella era la pasión para las almas de Jerusalén el templo, el santuario, ellos decían que ahí estaba la presencia de Dios y que por eso nada les pasaría pero el Señor les dice que el santuario sería destruido ¿Y ¿cómo es posible que Dios permita que un hombre, un siervo de Dios, Ezequiel, a quien está sirviendo al Señor, pierda a su esposa. Esto da a conocer que a través de la pérdida, que trae tristeza, Dios también puede traer beneficio, bendición y purificación para los que quedan. Cuando una persona ha perdido un ser querido, a veces es... Incomprensible, pero Dios usa esto que hace el diablo, esa tristeza, ese mal que trae el diablo a esa familia, Dios lo usa para bien de los que quiera. Estimado amigo, Dios te ha venido hablando también a ti a través de muchas formas, pero Dios lo que quiere hacer de eso, de todo eso que ha rodeado tu vida, aquella tristeza que ha rodeado, rodeado tu hogar, es purificar, limpiarte o hacerte especial para el reino de los cielos, pero a veces el ser humano se niega a permitir que Dios realice esa limpieza y si se niega una y otra vez y no acepta la limpieza que Dios quiere hacer, entonces el Señor dictará sentencia que vendrá de una manera irrevocable la destrucción. Hoy el Señor quiere también limpiar tu vida. Permítele a Él hacer esa obra de limpieza, de purificación, antes de que llegue lo inevitable. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.